1: meine Lieben, mal wieder zu einem Podcast-Interview hier im zu podcast und ich habe heute einen besonderen Gast, liebe Johanna. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, du bist Coach und wir wollen genauer darüber sprechen, über dein Thema, auch Lebensfreude, was es für dich bedeutet, ja, ob das auch ein Prozess für dich war und wie du Leute heute in Bezug auf dieses Thema unterstützt. Ich finde es super schön, gerade, dass wir es hier so am Spätsommer machen, weil die Stimmung kippt schon so ein bisschen. Im Sommer ist man manchmal noch so ein bisschen, ja, Lebensfreude fällt mir doch eigentlich ganz leicht. Und jetzt kommt das halbe Jahr, wo es ein bisschen schwerer fällt. Geht dir das auch so, dass du da so Unterschiede merkst? Tatsächlich ja, ich finde es total spannend, dass du das so direkt am Anfang sagst,
2: weil das ist, habe ich letztens, ich glaube vor so zwei Tagen, ähm, jetzt ist es ja tatsächlich auch wieder kälter draußen, also wirklich so, dass man sagt, boah, ich muss mir schon wieder eine Jacke anziehen, ähm, das frische Sommerkleid geht jetzt nicht mehr. Ähm, das habe ich tatsächlich auch gemerkt und ich habe das auch ähm, früher noch viel, viel mehr, als ich es heute habe, ähm, weil ich heute tatsächlich in dem Herbst und in dem ähm, oder den ja, Frühherbst, Spätsommer, aber auch in dem Winter, weil da, wenn man weiß, ja der Herbst kommt, ist ja auch der Gedanke Winter sehr, sehr nah, <lacht> habe ich mittlerweile unglaublich viel ähm, Gutes gefunden. Und was mich da sehr, sehr auch darauf freut, dass ich weiß, hey, ich freue mich irgendwie auch drauf auf den Winter oder auf den Herbst. Ähm, deswegen, ähm, manchmal habe ich auch so ein leichtes Gefühl von, oh schade, der Sommer geht vorbei. <lacht> ähm, aber ich freue mich auch genauso auf den Herbst mittlerweile und auf den Winter.
1: Auf was freust du dich im Herbst, im Winter?
2: Tatsächlich ist es so dieses sich in eine warme Jacke kuscheln. Und ähm, also im Herbst mag ich tatsächlich ganz besonders dieses Blätterrauschen, also dieses, dieses, wenn man auf den Blättern läuft. Und mich in, also tatsächlich Waldspaziergänge zu machen, weil ich finde, im Herbst kann man dann, also der Wald, der wird, ich finde, der wird so wunderschön. Also mit diesen Farben, das Orange und das Rot, das ist einfach herrlich. Deswegen, das mache ich da tatsächlich immer am allerliebsten im Herbst, im Wald spazieren gehen. Darauf freue ich mich also ganz besonders. Und im Winter natürlich so auf dieses Kalte eigentlich auch. Und manchmal mag ich auch eigentlich gerne nass, so durch den Regen zu springen und zu rennen und irgendwie zu wissen, irgendwie ist es jetzt gerade eine Zeit, wo es halt regnet und irgendwie ist das auch schön, weil es auch, ja, auch Leben bedeutet. So, und, ähm, ja, genau.
1: Was bedeutet denn, abgesehen von Blätterrauschen, für dich Lebensfreude? <lacht> das ist tatsächlich, ich hätte tatsächlich nicht gesagt, dass das Blätterrauschen ist.
2: <lacht> Aber natürlich in dem Zusammenhang schon. Ähm, Lebensfreude ist für mich ähm, die Ausgeglichenheit in sich selbst, also ähm, ja, tatsächlich beschreibt das schon ganz gut in Kombination mit ähm, ja, dem glücklichen Sein, also dem, dem sich freuen, ähm, dazu zählt natürlich auch Vorfreude manchmal, ähm, oder einfach das vor allem auch das zu genießen, in dem Hier und Jetzt zu sein, das zu genießen, was jetzt gerade da ist. Also natürlich ganz stark so auch verbunden mit der Dankbarkeit. es also ist so ein, so ein komplexes, großes Paket quasi, was ich so mit Freude, sag ich mal, oder Lebensfreude betitel. Ähm, genau, also das Ausgleichen, im Hier und Jetzt zu sein und ähm, zu wissen, dass das was war, dass es das gut für mich ist und dass was sein wird, ebenfalls gut ist und ja, einfach den, den Moment so richtig zu genießen und wahrzunehmen, was gerade ist und aber zu freuen.
1: Hattest du denn dieses, ja, ist ja auch eine Form von Urvertrauen irgendwie, also dass sowohl die Vergangenheit irgendeinen Sinn hat, als auch die Zukunft, ähm, ist dir das schon immer leicht gefallen oder ähm, war das für dich ja auch so ein steiniger Weg dahin?
2: Das ist tatsächlich mir nicht immer leicht gefallen. <lacht> nee, also so, ähm, ich, ich frage, soll ich, soll ich vorne anfangen oder? Ja, bitte. <lacht> Okay. <lacht> Mir ist das früher gar nicht so leicht gefallen, das so tatsächlich zu leben und das auch tatsächlich zu bemerken. Vor allem, weil ich natürlich auch sehr unbewusst früher gelebt habe. Das, das ist schon mal erstmal mal das. Aber ich habe sehr früh in meinem Leben meine Eltern bei einem Unfall verloren. Und das hat natürlich so mein Leben schon natürlich irgendwie auch geprägt. Und ich habe ziemlich früh häufig so sorgenvolle Gedanken immer wieder gehabt und viele Zweifel und auch Angst, ob ähm, das wirklich alles so gut geht und ähm, auch Angst, ähm, alleine zu sein ähm, und das sind natürlich alles so Dinge, die so gar nicht so Lebensfreude in dem Sinne jetzt so sind ähm, und das hat mich häufig tatsächlich auch richtig aufgehalten, dass ich dann eigentlich einen total schönen Tag hatte, zum Beispiel mit meiner Familie, was mir auch immer sehr wichtig war, aber ich dann so mitten am Tag schon gemerkt habe, oh, vielleicht ist der Tag schon vorbei, ach Mist, das ist ja total schade und dann habe ich mir wirklich die ganze Zeit so Gedanken gemacht und fand das, also es war wirklich so ein, so ein kleiner Schmerz, der so in einem drin war oder in mir drin war, der so gesagt hat, oh, das ist so schade, dass das da schon vorbei ist und dann... Nächste Tag ist schon wieder ganz anders und das ist doch total blöd und habe mich eigentlich eher geärgert, dass es vorbei sein wird, anstatt zu sagen, hey, was ein wunderschöner Moment gerade hier, wo ich gerade bin. Und ähm, das ist zum Beispiel ähm, ein Fall, wo ich das tatsächlich früher nicht so gelebt habe. Ansonsten, wenn mich jemand, oder wenn jemand, der mich von früher auch kennt, so, wenn man den so fragt, dann würde derjenige immer sagen, hey, Johanna ist voll die lebensfrohe, <lacht> die lacht immer, die freut sich immer, die ist immer happy. Ähm, das ist ich war schon früher natürlich immer mehr der fröhliche Typ, auch in allem so. Ähm, aber ich habe eben auch vor allem, als ich dann mehr reflektiert habe über mich selbst und das kommt ja dann so im ja, späten ähm, Jugendalter oder Jugendalter und dann eben auch Erwachsenenalter, kommt das ja schon so, dass man anfängt, sich ähm, selbst zu fragen, viel, auch selbst mal zu beobachten und mal zu gucken, wie geht es einem eigentlich so. Ähm, und es war schon so, dass ich manchmal dachte, hm, fühlt sich irgendwie nicht so gut an, nicht so, dass ich sagen würde, hey, das ist mega toll, dass ich dieses Leben hier gerade habe und ähm, ich bin tatsächlich dann auch so ein bisschen mehr über mein, meinen jetzigen Freund, aber meinen jetzigen Partner dazu gekommen, weil der immer sofort so happy war, das Faszinierende, also immer so, also immer so, hey, schön, dass du da bist, dass, 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 dass es hier gerade alles sein darf und war auch so voll im Moment, man hat das so richtig genossen und da ist mir so auch gefallen, dass ich das so überhaupt nicht tue. Dass ich da überhaupt nicht bin, obwohl ich eigentlich ein fröhlicher Mensch bin. Und so war, das war einfach immer so ganz weit weg von mir. Dachte ich mir, das ist irgendwie komisch. Auch Gefühle überhaupt zu zeigen. So. Das war irgendwie immer so, ja, hör mal auf, so fröhlich zu sein. Also, also, also so, <lacht> zeig das jetzt nicht so, was du da jetzt gerade denkst oder fühlst. Und ähm, da bin ich quasi zum Beispiel auch, das war auch ein, ein, ein Teil von mir. Ähm, also ein Weg von mir, wie ich quasi auch dahin gekommen bin, dass ich einfach bei anderen gesehen habe, ey, was geht eigentlich in dem Leben, also es geht viel mehr im Leben, ähm, als ich es mir gerade vorstellen kann. Und ehrlich gesagt war dann auch so ein bisschen so dieses, das möchte ich irgendwie auch haben. Das ist irgendwie das, was ich, ich finde es blöd, wenn andere es haben und ich nicht. Und das ist doch komisch. Und dann habe ich eben angefangen, ähm, ja, mich damit zu beschäftigen und zu merken, hey, das klappt auch bei mir. Und so bin ich quasi dazu gekommen, dass ich jetzt heute das anderen eben auch weitergebe, weil das für mich so die, ja, die größte Erfüllung eigentlich ist, zu wissen, dass ich das anderen Menschen weitergeben kann und dass sie einfach merken, hey, ich habe die Möglichkeit wirklich, also wirklich diese, diese variable Möglichkeit zu wissen, ich kann glücklich sein, egal was passiert ist schlussendlich. Ähm, egal was auch in meiner Vergangenheit vielleicht passiert ist, was sich ganz furchtbar anfühlt oder was immer wieder irgendwie hochkommt, ob es ein Tod ist von irgendwem oder äh, ob es irgendeine andere schlimme Sache war oder eine Erkrankung oder was auch immer, dass es einfach möglich ist, zu wählen, für sich zu wählen, eben das Glück oder die Freude zu wählen. Ähm, genau Und dann eben nicht das, was wir häufig wählen, nämlich den Schmerz, die Trauer und ähm, dass wir uns darin so ein, ja, einmuckeln sozusagen und sagen, ja, es ist halt alles so gewesen in meinem Leben und ähm, dass es eben anders geht. Genau, das ist so das, ähm, wie ich dazu gekommen bin.
1: Ja, da, ähm, ich versuche es nochmal ein bisschen aufzudröseln in meinen folgenden ja. Fragen. Erstmal, ja, ich finde es super toll, wie du da so offen auch über deine Vergangenheit sprichst und ähm, man merkt auch irgendwie, ähm, dass ja, dass eben Lebensfreude halt auch einfach trotzdem möglich ist. Und ähm, ich dieses, ich glaube, dieses ähm, ja, dieses melancholisch, also entweder es ist jetzt beim Sommer, ja, der Sommer ist jetzt schon fast vorbei mhm. oder ja, der Tag ist jetzt schon fast vorbei. Also ich habe das früher ganz häufig gemacht, äh, gehabt, irgendwie am Sonntag. Also da dachte man so, das Wochenende ist schon wieder vorbei und dann habe ich nur den Samstag genossen und gar nicht den Sonntag. Ja, ähm, ja was würdest du jemandem ja mitgeben, der gerade irgendwie das so stark fühlt oder was, was hättest du damals irgendwie selbst gebraucht oder war das so ein komplexer Prozess, dass es jetzt irgendwie gar keinen Satz oder gar keinen Ratschlag irgendwie gibt, der dir da in dem Moment geholfen hätte?
2: Also ich kenne das tatsächlich sehr gut. Faszinierend, was du das so sagst. Ähm, im, am Ende muss ich sagen, habe ich das für mich so gelöst, dass ich einmal verstanden habe, dass das der Sonntag, das Ende der Woche, dass das ja eigentlich nur ein Gedankenkonstrukt ist, was ich mitgenommen habe oder mitbekommen habe. Dass der Montag ein Arbeitstag ist, der schwerfällt, der vielleicht irgendwie blöd ist oder was auch immer. Und dass das eigentlich ja nur meine, mein Gedanke Also, es ist eigentlich nur ein Gedanke in meinem Kopf. Und das Faszinierende ist, ich habe das halt selber in meiner Familie mitbekommen, weil mein Papa da war das nicht so einfach auf der Arbeit und äh, der hat eben auch, also der hat eben immer so gesagt, so, ich habe keine Lust auf diese Woche und da hast du so als Kind schon mitgekriegt, oh, der Montag ist ja furchtbar und ich muss sagen, in der Schule ging es mir dann auch nicht wirklich viel leichter, ich habe auch gedacht, oh Gott, wieder Montag und hatte auch manchmal wirklich Angst, weil da hatte ich Montag so einen Lehrer, wo ich schon Angst mit Angst hingegangen bin und das hat das Ganze nicht noch gefördert, also ich kann es total nachvollziehen und ähm, am Ende, wie gesagt, hat es mir einfach geholfen, einmal, diesen Gedanken tatsächlich erstmal zu sehen und zu sagen, eigentlich ist das nur ein Gedanke. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, was passiert denn wirklich an dem Montag für denjenigen jetzt? Sich mal so zu fragen, was ist das, was mich da vielleicht, wovor ich vielleicht Angst habe oder wovor ich Zweifel oder was, was sich für mich total schwer anfällt vielleicht auch. Vielleicht muss ich ja immer Dinge tun, wo ich immer Angst vor habe oder wo ich immer nicht so gut mit klarkomme oder so. Das kann ja auch sein. Dann ist es natürlich noch ein bisschen mehr, als jetzt nur den Gedanken erstmal zu realisieren. Aber das ist auf jeden Fall schon mal so der erste Punkt. Und das Zweite, was ich, was ich dazu so ein bisschen auch gelernt habe, war, das ist tatsächlich so, der, so das, was ich eigentlich gerade gesagt habe, ist so genieße den Tag jetzt, wie er jetzt gerade ist und für mich war dann immer der Gedanke daran, der, also für mich ist ein Satz und zwar der Satz, das Leben oder im Leben ist alles immer Veränderung, das ist für mich ähm, so tief drin und verankert, weil ich, ich muss dabei einfach immer an, an, an den Moment denken oder an diese Tatsache denken, dass ähm, meine Eltern mit 36 gestorben sind und das ist so ein Moment, wo ich immer denke, ja stimmt, das ist jetzt nicht für mich mit Trauer verbunden, sondern einfach nur ein realisieren Wahnsinn ey, es gibt Menschen, die sterben so früh oder die haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, so ähm, viele Dinge zu tun, wie wir es gerade tun. Es ist jetzt, es ist, es ist ich, ich nutze diesen Tag jetzt. Es ist ein Sonntag, es ist gerade, es ist wunderschön ähm, und die nutze ich jetzt, so wie er jetzt gerade ist und dann schlafe ich, dann wache ich morgen auf und morgen wird ein anderer Tag sein. Und es gibt andere Möglichkeiten, es kann sich wieder was verändert haben und ähm, die Offenheit zu schaffen, ähm, ja, sich da einfach, ähm, die Offenheit für sich selbst zu schaffen, das wahrzunehmen und das anzunehmen, was vielleicht kommen kann. Weißt du, was ich meine? Also so dieses, ich lasse es mal auf mich zukommen, was da vielleicht kommt. Vielleicht ist es ja auch was Gutes. Das ist ja auch so eine Entscheidung, die ich da treffen kann. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass vielleicht auch was Gutes kommt und dass nicht immer nur was Schlechtes auf mich zukommt. Genau, das sind so, denke ich, die zwei Punkte, die da ganz gut helfen können, schon mal für den Anfang.
1: Ja, ich finde, was du da gerade gesagt hast, das lässt sich auch ganz, auf ganz viele Glaubensmuster, Glaubenssätze irgendwie beziehen. Jetzt nicht nur, dass der Montag schlecht ist oder dass äh, man irgendwie keine Freude zulassen kann oder ähm, genau. Ähm, war. Dann wird, äh, Du hast es gerade so beschrieben, dass äh, es eben sehr wichtig war, dass du auch äh, jetzt dein Partner oder auch andere Vorbilder in deinem Leben hattest, die eben dir gezeigt haben, dass es möglich ist. Ähm, wie wichtig war das so für dich in dem Prozess?
2: Das hat mich überhaupt angestoßen, tatsächlich. Ähm, diese, äh, ich würde mal sagen, überhaupt in dieses Ganze, was Persönlichkeitsentwicklung, so nenne ich es jetzt einfach mal, äh, da angeht, einzusteigen. Ähm, das war tatsächlich, da war es ganz wichtig für mich, dass, es, dass mir andere so den Weg gezeigt haben, tatsächlich. Ähm, oh. Aber ist doch, ja, ja, in dem Fall schon. Also vor allem für den Einstieg.
1: Ja, ähm, ich finde, man muss dann auch irgendwie seine, seine Vorbilder dann annehmen an so einem Punkt, weil man kann ja auch irgendwie einfach sagen, wie du gerade auch schon meintest, ja, die sind so glücklich, äh, das ist ja voll blöd irgendwie. Also man geht dann ja, ja auch in so eine Abwehrhaltung rein und dann auch zu sagen, nee, ähm, der ist nicht besser als ich, der ist nicht anders als ich, der zeigt mir nur, dass, wo ich noch lernen darf. Das ist auch irgendwie... Ja, ähm, genau.
2: Ja, so diese Projektion da auch mit reinzuziehen. Weil äh, genau, also das kann man ja auch ganz gut so oft mit, der, mit dem Gedanken der Projektion ähm, nochmal so natürlich auch fassen. Also wie du es ja auch gerade gesagt hast, ähm, derjenige zeigt dir ja nur, was vielleicht noch möglich ist in deinem Leben beziehungsweise mit dem du ja eigentlich ganz tief in dir nicht so zufrieden wirst beziehungsweise es noch nicht so ist, wie es irgendwie sein soll. Ähm, dass man da einfach ähm, genau, den, den ähm, sich eben nicht davon also nicht in, dieser, ähm, in diesem Emotionszustand sage ich jetzt mal von, von Wut oder Ablehnung sich verhält sondern auch manchmal einfach sich davon frei und sagt okay ich versuche da jetzt mal anders drauf zu gucken und das hilft ja manchmal schon einfach mal zu sehen hey vielleicht ist da ja doch was Gutes dran dass derjenige jetzt mir schon dreimal versucht hat das zu zeigen oder ich es vielleicht auf verschiedene Art und Weise jetzt schon ganz häufig gemerkt habe, dass es irgendwie anders geht, dass man dann eben auch offener dafür ist. Ja,
1: also, ja und da spricht wieder, also ähm, ist es wieder wichtig, eben nicht die Angst vor der Veränderung irgendwie ein, ähm, ja. ja, wo du gerade ja. auch schon drüber gesprochen hast. Ja. Ähm, wolltest du schon immer Coach werden? <lacht> 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 oder wie kamst du dazu?
2: Mm. Also angefangen habe ich früher, also in meinem Abitur habe ich gedacht, was will ich denn mal machen? Ähm, da habe ich dann tatsächlich gemerkt, ich möchte auf jeden Fall Menschen helfen. Das Menschen helfen war schon immer irgendwie drin. Ähm, ich habe dann aber verschiedene Berufswege tatsächlich so im Kopf gehabt, ähm, von Medizin über Polizist und sonst was. Also da kann man ja überall Menschen helfen. <lacht> äh, und habe aber dann dadurch gemerkt, dass ich, habe auch versucht, an meinen Interessen so ein bisschen dran auszurichten. Was merke ich denn eigentlich? Was fällt mir auch leicht? Auch was ich in der Schule dazu gelernt habe damals. Und dann habe ich mich eben für die PTA entschieden, also die pharmazeutisch-technische Assistentin damals. Ähm, da wusste ich noch gar nicht, dass es sowas wie Coaches gibt oder so. Das war irgendwie voll weit weg. Das gab es sicherlich schon. Das war halt Kopf drin. Ja, und ähm, das war tatsächlich so, ich möchte den Menschen damit helfen. Ja, und dann habe ich das gemacht und habe auch so gesagt, gedacht, ja, okay, das ist zwar schon ganz cool so, mit Medikamenten den Menschen zu helfen, aber irgendwie nimmst du selber. Also ich habe mich tatsächlich in der Zeit, wo ich diese Ausbildung angefangen habe und die geht zweieinhalb Jahre, habe ich angefangen, mich mit alternativer Medizin zu, auseinanderzusetzen, mit Homöopathie, mit Naturheilkunde. Und das war natürlich überhaupt nicht inbegriffen in dieser Ausbildung. Das ist einfach... Ähm, wo war ich bei dem Beruf noch, dass ich das, wie kann ich das denn jetzt ähm, weitergeben, wenn ich eigentlich was ganz anderes vertrete in mir? Aber ich habe das dann so ein bisschen ignoriert, bin dann weitergelaufen, habe die Ausbildung zu Ende gemacht und wusste aber die ganze Zeit, das ist noch nicht das, was ich machen möchte mhm. ja. aus verschiedenen Gründen auch und dachte irgendwie möchte ich noch mehr machen als das irgendwie. Ja, da habe ich eben auch überlegt, von wegen Medizin haben, da kam es immer näher und dann dachte ich ja, aber da musst du irgendwie auch viel zu viel viel machen jetzt. Da war ich irgendwie dann bei dieser Faulheitsgedanke, einfach faul, gleichzeitig aber auch dieses, ich will sofort anfangen. Also das war so eine unglaubliche Ungeduld irgendwie auch in mir, die gesagt hat, ich möchte sofort was machen. Ja, und dann ähm, bin ich über ähm, diese ganzen, also dann habe ich tatsächlich mehrere Monate noch überlegt, was ich machen soll und habe mich dann auch mit Rucksack auf die Reise gemacht. Ähm, alleine das erste Mal so, trotz all der Angst und all der Zweifel, die da waren, ähm, mit Zelt auf dem Rücken und so los geht's. Ähm, dann habe ich aber mal so geguckt, was möchte ich denn machen? Also so weißt du, diese typische Suche nach dem Ich, nach dem, was möchte ich denn mal tun? Ja, ähm, habe dann tatsächlich auch was gefunden. Und zwar habe ich mich dann für Lehramt entschieden. <lacht> und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, hey, da kann ich Menschen Kinder unterstützen, helfen. Ich habe vorher viel mit Kindern gearbeitet im Sportbereich. Und... Ähm, ja, da habe ich gedacht, das, das könnte ich machen, das wäre cool. habe dann meine Fächer mir so rausgesucht und da unter anderem eben auch das Fach Religion. Wo ich vorher immer dachte, ja, Religion, okay, es ist, was von, ist ein Teil von mir aber noch nicht so, nicht so, dass ich sagen könnte, nach außen hin, ich bin für Religion irgendwie bekannt oder ich, ich mag das total gerne oder so. Ja, und dann ähm, habe ich mich aber trotzdem dafür entschieden, weil es mich irgendwie gefixt hat. Und ich glaube, das war so dieser das, was mich daran inspiriert hat, an Religion, war eigentlich mehr der Gedanke, was ist eigentlich dahinter? Was steht, was, was ist eigentlich Gott? Was ist eigentlich das Göttliche? Oder die Energien vielleicht auch, die es da ja so gibt. Und ähm, das war auf jeden Fall immer das, was mich da auch fasziniert hat. Und dann habe ich damit angefangen. Aber auch ganz am Anfang dieses Studiums habe ich schon noch, also bin ich so richtig tief eingestiegen in diese Persönlichkeitsentwicklung und habe so gemerkt, was tatsächlich wirklich funktioniert. Also... Ähm, dass, dass wir Dinge in uns heilen können, also vergangene Erfahrungen in uns heilen können und ähm, dass wir Schuld loslassen können, dass wir endlich vergeben können, wo wir Personen wo, wo immer wieder die Gedanken uns in den Kopf kommen von Personen, wo wir uns schuldig fühlen irgendwie, dass wir irgendwas gemacht hätten, dass wir demjenigen vielleicht wehgetan getan haben oder sonst was. Und all diese Dinge habe ich gelernt, plötzlich loszulassen. Und das funktioniert und es war ähm, ja, so, so, so leicht, irgendwie in Anführungsstrichen, leicht. Also ähm, es war jetzt kein jahrelanger, harter Weg, um irgendwem zu vergeben, so, das meine ich, ähm, ja. oder um, um ähm, meine Eltern nochmal richtig loszulassen und sich damit richtig gut zu fühlen und sowas und ähm, da habe ich gedacht, okay, also du hast jetzt schon eine Ausbildung gemacht, die dir echt, wo du die ganze Zeit gesagt hast, das wirst du nicht zu Ende machen, das machst du nicht noch einmal <lacht> und so habe ich das Lärmstudium dann halt eigentlich direkt auch wieder den Nagel gehängt ähm, nachdem ich dann die Prüfungen da gemacht hatte und dachte, ich so, nee, okay, du machst es jetzt noch schnell, dieses Semester zumindest noch zu Ende, habe dann aber dann gesagt, okay, es geht jetzt in die Richtung, welche Richtung auch immer, du weißt es ist jetzt noch nicht so richtig, aber es geht irgendwie los. Ja, und dann bin ich in dem Moment eben auch gleichzeitig in Kontakt gekommen mit und ähm, eigenes Unternehmen, Selbstständigkeit und das hat mich einfach auch irgendwie mega angefixt und ähm, dann habe ich das gedacht, das möchte ich jetzt einfach irgendwie verbinden, das soll jetzt, ich bin einfach einfach ins kalte Wasser gesprungen, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber ich äh, mache jetzt ich fange jetzt einfach an. <lacht> mhm. Ja, und ähm, darüber habe ich dann so festgestellt im Laufe der Zeit, dass ich eigentlich tatsächlich gerne Coach sein möchte, weil ich glaube, dass ich damit sehr, sehr gut den Menschen helfen kann. Und so habe ich mich dann eben auf die Reise begeben, sozusagen auch die Coaching-Ausbildungen zu machen, mich in alle möglichen Richtungen weiterzubilden. Das, was ich für mich interessant finde, aber was auch mir unheimlich geholfen hat. Und so ist dann quasi ja das, das Coaching daraus entstanden. Und auch so meine eigene Strategie, die ich da so einfach fahre mit den, mit den Klienten, die dann auch einfach am besten so funktioniert, das ist einfach auch, auch dann schön zu sehen, was da natürlich alles, alles möglich ist. Genau.
1: Ja, ist natürlich keine bezahlte Werbung, aber darf ich fragen, äh, wo du ein paar deine Ausbildungen gemacht hast?
2: Ähm, ich habe äh, zum Beispiel bei Landtitel meine Ausbildung gemacht. Ähm, genau, also da vor allem, also es ist viel NLP gewesen tatsächlich. Ja. Weil ich habe das einfach tatsächlich wusste ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, weil es ja Tausende davon gibt. Ja. Ne? Also sowas, wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Und ähm, da bin ich tatsächlich dann auch mehr noch so durch, durch gekommen, dass mein Freund auch gerne unbedingt mal NLP machen wollte und dachte, ich komm, wir machen es einfach jetzt zusammen. Und ähm, das hat mir auch geholfen, dieses sehr strukturierte Rangehen. Also für alle, die vielleicht ähm, manchmal das Gefühl haben, so ich das in meinem Kopf, also ich bin da so ein bisschen zu durcheinander irgendwie, das ist zu viel. Ich, ich kann das manchmal nicht so strukturieren, ich kriege da den, den, den Faden nicht so rein. Dann ist der NLP eigentlich ganz gut geeignet, damit anzufangen oder einzusteigen oder es noch dazu zu machen. Ähm, muss ja keine Coaching-Ausbildung an sich sein, kann ja auch einfach nur so ein NLP oder was auch immer sein. Da ähm, ja, kriegt man so schöne viele, auch Gedankenmodelle mit an die Hand, ähm, was ja gerade für so Leute, die vielleicht tatsächlich so sehr theoretisch noch so sind ähm, und noch nicht so richtig gut ins Gefühl vielleicht gefunden haben, da kann man da sehr, sehr gut mit einsteigen. Kriegt dann, ja, das ist einfach genial, da ähm, anzufangen dann. Ja.
1: Was ist für dich so, ja, der, der, der Gegenzustand zu Lebensfreude, zu diesem Glück, was du eben schon ein bisschen beschrieben hast? Ist es Stress oder?
2: Tatsächlich, es ist auch so ein bisschen so eine, so eine Mischung. Also einmal, ich finde, es kommt immer so ein bisschen darauf an, welcher Typ Mensch ich jetzt irgendwie so bin, aber... Ich weiß, dass ich einmal eine Zeit in meinem Leben hatte, wo das wirklich der Gegenzustand davon war, dass es wirklich Stress war, wie du auch gesagt hast, tatsächlich. Dieses durchgehende Rushen, dieses immer im Sein, also im Tun sein, nicht im Sein zu sein, <lacht> sondern im Tun und Machen. Und dann kommt dazu, entweder, ich weiß nicht so genau, entweder kommt es jetzt dazu oder, also das muss ich, das das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, aber es ist ein es ist dieses wie sagt man denn, durchgehend unmotiviertes, sich schlecht fühlendes, ja, das ist es irgendwie, dieser Zustand, sich, sich schlecht zu fühlen mit dem, was man tut und was man kann, dass man, also dieses nicht selbst, sich selbst wertvoll zu fühlen, das finde ich, kommt da irgendwie zusätzlich noch hin, dass man das Gefühl hat, man muss eigentlich was sein, man ist es aber nicht und das fühlt sich so furchtbar an, also so ganz schrecklich in einem an, so Weißt du, was ich meine? Ja. Um, ja, das ist so, glaube ich. Also, einmal kann es dieser Stress sein, und einmal ist es halt, oder kann es halt dieses, dieses, um, nicht zu genügen. Ja, vielleicht ist es dieses, nicht zu genügen, um sich deswegen schlecht zu fühlen. Und dadurch ist man so ungleich, unglaublich unmotiviert und macht eigentlich so gar nichts mehr. Und das ist so um, das Gegenteil davon, weil in dem Moment bin ich so, ob ich jetzt im Stress bin oder daran, bin ich in, ja, in so einem, in diesen Gedankenkreisen durchgehend in Sorgen und Zweifeln und, um, das ist einfach halt nicht mehr das, was eigentlich Leben ist. Ja, genau.
1: ja ich finde es auch lustig, weil das sind ja irgendwie zwei so. Ja, Gegenstücke einer Medaille. Also, äh, ob du jetzt alles machst oder nichts machst, irgendwie man, man tendiert ja. dann auch irgendwie da, dazu manchmal so zwischen den beiden Zuständen dann tatsächlich zu wechseln. Und, ähm, Stimmt, ja. ja. ja das, weil es ja beides irgendwie das ich bin nicht wertvoll genug und entweder man versucht es irgendwie mit Leistung ja irgendwie aus, ja doch gut cool okay. genug zu sein ja. oder man denkt, ja, man ist so wenig wert, dass man jetzt irgendwie nur noch auf dem Sofa sitzen kann. Ja, ja. <lacht>
2: Ja, stimmt. Ja, ja, das, stimmt. Das, das ist ein ganz schönes Bild tatsächlich. ja Das pendelt sich dann da so natürlich ein. Und bei dem einen ist das eine unglaublich stark so, bei dem anderen ist das andere unglaublich stark und andere wiederum sind dann einmal so und einmal so und dann switchen dann quasi die ganze Zeit so. Das ist, ähm, ja.
1: Ähm, dieser, dieser Modus von Stress und Leisten und Nicht-Sein, ähm, den verbinden ja auch viele jetzt mit dem Gedanken an Selbstständigkeit. Also ähm, man, man denkt ja irgendwie dann, bist du selbstständig und musst dann da irgendwie alles geben und es ist ja auch irgendwie dein Herzensbusiness und aber man kann sich halt auch irgendwie dafür dann auch wieder kaputt machen. Wie, wie, wie ist da so dein Umgang mit diesem Leistungsdruck in Bezug auf was, was ja eigentlich wirklich, wirklich wichtig und wirklich du bist und
2: ähm, ja, was eigentlich ja aus mir herauskommt? Ja. Und,
1: ähm, yeah der
2: Druck von außen ja eigentlich ist, so wie das ja, ja. vielleicht in anderen ähm, Unternehmen oder was auch immer ist, ja. Das ist eine super spannende Frage. Ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich tatsächlich so richtig ähm, gemacht und gemacht und gemacht. und hatte ich, Dadurch, dass ich ja auch noch äh, das mit meinem Partner zusammen gemacht habe, auch am Anfang, ähm, war das natürlich, ich muss sagen, das war schon eine sehr männliche Energie damit drin, weil ich mich ja. da auch sehr... Also ich bin auch selber so ein Mensch, der ist da halt so ein bisschen aufgewachsen. So Du machst jetzt und machst und machst und komm und geh und weiter und so. Das ist nie so richtig mal so ausruhen und genießen und da empfangen und gucken, was jetzt so was jetzt so kommt. Um, und dadurch war das halt auch schon sehr so ein... So ja. Genau, und um, da hatten wir dann auch häufiger so um, intensivere Perioden, um, wo wir dann sehr intensiv gearbeitet haben und gearbeitet haben und gearbeitet haben. Um, von morgens bis abends bis nachts rund um die Uhr und kein Wochenende <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, ich brauche aber auch einfach unglaublich diese Pausen dazwischen, also vor allem mein Körper hat mir das dann nochmal extrem stark signalisiert, ähm, mit Muskelschmerzen und ähm, Nackenschmerzen und Augenschmerzen und Kopfschmerzen und Migräne und alles, was so dazukommt, dann habe ich auch gedacht, ähm, Moment mal, das soll eigentlich dein, wie du auch gerade gesagt hast, dein Herzensbusiness sein, das soll denn also das sein, wo du sagst, da habe ich wirklich Spaß dran, das möchte ich machen, wieso muss das denn so anstrengend sein? Und ähm, da habe ich echt lange dran rumgeknaspert, muss ich wirklich zugeben. <lacht> Und habe dann auch immer festgestellt, dass ich tatsächlich glaube, dass ich nur erfolgreich sein kann oder Geld verdienen kann, wenn es wirklich harte Arbeit ist oder schwierige Arbeit ist, die ich leiste oder die ich tatsächlich bringe. Und ähm, da habe ich immer, immer wieder darum auch mitgearbeitet. Und mittlerweile ist es ein... Ähm, ich erlaube es mir, ähm, Pausen zu nehmen und ich erlaube es mir, ähm, mehr zu sein. Und das Faszinierende ist, dass ich, also ich mag immer noch auch gerne arbeitsintensive Phasen, aber ich, sie, ich gestalte sie mittlerweile nicht mehr so extrem intensiv, wie, wie ich das früher gemacht habe. Aber in dem Moment, wo ich dann aus so einer Phase rauskomme, sage ich auch, okay, jetzt ist auch mal wieder gut, jetzt darf ich auch für ein, zwei Wochen oder fast sogar die gleiche Zeit, wie ich vielleicht auch sehr intensiv gearbeitet habe, darf ich auch wieder etwas ruhiger sein, ähm, ruhigere Phasen haben und auch Phasen dabei haben, die für Außenstehende nicht als Arbeit wirken. Also zum Beispiel ein, ich sag, ich nenne es auch so gerne so ein Träumertag. Ja? Das ist so ein, so ein Tag für mich, wo ich, oder 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 mehrere Stunden am Stück, vielleicht drei bis fünf Stunden am Stück, wo ich wirklich nur träume und meine Gedanken freien Lauf lasse, weil das ist ja auch ein, ein, eine Selbstständigkeit oder ein, ein Business, was, was wir oder ich, ich führe, ähm, was unheimlich viel auch Kreativität natürlich erfordert, weil man ja auch guckt, okay, was brauchen denn die Menschen? Und was möchte ich denn denen mitgeben und welche Ideen habe ich denn da und was kann ich da alles machen? Und ähm, in so ein Podcast, der zieht sich ja auch nicht einfach so, Schnips ist er da und das war's, sondern da steckt ja auch ähm, Idee hinter und Überlegungen, wie kann ich es machen. Und ähm, deswegen gehören für mich diese Tage auch einfach mittlerweile dazu und es ist tatsächlich ein mir Erlauben, also das hat auch viel bei mir mit Selbstwert damals zu tun gehabt, wo ich dann auch einfach gemerkt habe, ich darf für mich selbst da sein. Also wirklich dieses für mich da zu sein, weil es niemand anders tun würde. Klar, mein Freund macht es natürlich im Außen schon, aber ähm, das bringt mir ja am Ende dann nichts, weil ich ja halt für mich selbst dann trotzdem nicht da bin. Und ähm, das, hat, das war für mich ein, auch eine Affirmation tatsächlich, die ich danach auch sehr viel genutzt habe nach so meinem Selbstcoaching, wo ich dachte, gesagt habe, das für mich da zu sein, für mich zu sein, für mich selbst zu sorgen, wie eben die, die eigene Mutter für das eigene Kind zu sorgen, das war für mich einfach das Bild, was mir unheimlich geholfen hat, zu sagen, ich erlaube mir jetzt auch die Pausen und ich erlaube mir auch, das so zu gestalten, wie ich es möchte, beziehungsweise wie es, wie es, wie es auch mit mir funktioniert. So, genau, also, ja.
1: Ja, es ist ja auch so wichtig, man kann ja auch nur dann geben, wenn man irgendwie selber in sich gesettelt ja. ist und voll ist. Und ähm,
2: genau.
1: ja, ich finde das auch irgendwie super spannend, dass du das äh, mit deinem Partner zusammen machst und ähm, ja, vielleicht natürlich äh, möchtest du da auch ein bisschen sagen, wie, wie, ja, wie es ist, mit jemandem gemeinsam irgendwie auf diesem Weg zu sein.
2: ja, um mir hat das, also am Anfang ist das Faszinierende, war, wir sind beide, also wir haben schon miteinander, beieinander gewohnt und wir haben eigentlich auch miteinander gelebt. Wir haben aber angefangen mit dem Ganzen, beide einzeln, unserem eigenen Business, so sag ich jetzt mal. Und dann sind wir weitergelaufen und haben mal gemerkt, wir wollen eigentlich genau das gleiche die ganze Zeit machen. Also wir hatten die gleichen Ideen, die wir machen wollen, nur halt mit unterschiedlichen, vielleicht leicht unterschiedlichen Themen, aber eigentlich auch nicht so viel unterschiedlichen Themen. Ja, und dann haben wir uns nach einem halben Jahr aber dann wieder tatsächlich dann noch zusammengesetzt und gesagt, okay, wir machen das jetzt zusammen und haben dann damals eben auch Power Mindset gegründet. Und ähm, ich habe aber, also es hat mir eigentlich schon gut getan, dass das das gemeinsam sein. Ähm, und das nicht nur dieses, ich muss es alleine schaffen, weil das, das war auch so ein Gedanke, der ganz viel so in mir drin war. Ähm, und habe aber auch, also es hat mir geholfen, viele Dinge, Schritte zu gehen und ähm, vieles vieles mich auch zu trauen. Aber ich habe dadurch auch unglaublich häufig, weil ich aber auch so eine Person damals auch noch mehr war, dass ich mich mehr angepasst habe und versucht habe, noch mehr das für den anderen zu machen, damit der andere natürlich mich auch noch, damit derjenige mich nicht ablehnt. So in diese Richtung ging das mehr. Das hat sich halt immer noch so ein bisschen so mitgeschlichen, so dass ich immer noch Dinge gemacht habe, die mehr von ihm ausgingen, beziehungsweise die mehr seine Art waren zu machen oder zu tun oder etwas zu produzieren oder so. Und so war für mich damals zum Beispiel Videos aufnehmen, Podcasts, das war für mich unglaublich anstrengend, weil ich das dachte, ich muss es irgendwie richtig und perfekt und gut machen, so ein bisschen wie er das auch macht und ähm, ihm fiel das so viel leichter und ich habe immer das Gefühl gehabt, oh, ich muss da jetzt aber auch und ich muss hinterherlaufen, Es war so manchmal auch schon so ein hinterherlaufen und ähm, so hat sich unsere Arbeit, die wir zusammen machen ähm, hat sich immer eigentlich super ergänzt, das muss ich definitiv sagen das hat unglaublich viel auch erleichtert, weil wir unterschiedliche Sachen sehr, sehr gut können ich habe aber auch für mich gemerkt, wenn wir zusammenarbeiten, dann muss ich das auf meine Art und Weise machen. Wirklich auf meine. Und da muss ich, da darf ich meinen Weg finden. Weil wir uns ganz häufig einfach zu sehr anpassen und dann eben versuchen, das genauso zu machen wie die andere, aber nicht hinterherkommen und merken, so, oh, ist das anstrengend. Ja. <lacht> und ähm, ja, genau, das habe ich da so ein bisschen gelernt. Und tatsächlich waren wir dann immer an so einem Punkt, ja, wohin wollen wir jetzt eigentlich gehen? Was wollen wir jetzt eigentlich machen? Und plötzlich hatten wir so ein richtigen Struggle, so was tun wir jetzt eigentlich, wie können wir jetzt wirklich das von mir verbinden und mit dem von ihm verbinden, weil mir war klar, ich irgendwann dann so nach all der ganzen Phase, die wir schon gemeinsam gearbeitet haben, dass ich etwas machen möchte, dass die Menschen, dass, das, was ich quasi jetzt heute mache, also das, was ich, dass man glücklich sein kann, egal was in seinem Leben passiert ist und ich wollte den Menschen mitteilen, ja, es ist möglich, auch wenn es passiert ist, das ist es okay. Aber ich konnte das irgendwie mit dem Alten, mit dem, was wir zusammen gemacht haben, nicht vereinen. Das ging irgendwie nicht. Und dann ähm, haben wir tatsächlich, auch da, zusätzlich kam dann noch so ein Familienproblem ja, mit Krankheit und so dazu, dass, ähm, dass irgendwie alles ein bisschen gestockt ist plötzlich. Und wir sagen so, ja, jetzt müssen wir erst mal also abwarten, was passiert jetzt gerade überhaupt. Ja, und dann... Ähm, habe ich irgendwann für mich den Entschluss gefasst. So nach, tatsächlich war das ein, zwei Monate dann später, wo ich gesagt habe, okay, also irgendwas möchte ich jetzt tun. Also dieses, dieses Machen, das war für mich unheimlich wichtig, weil ich das Gefühl habe, ich brauche dieses irgendwas zu tun, ähm, dass, dass das, was ich tun möchte, endlich rausgeht, dass Menschen davon wirklich erfahren. Das war für mich irgendwie unheimlich wichtig. Und dann bin ich alleine losgelaufen und habe natürlich das auch abgesprochen und gesagt, ist das also in Ordnung für dich? Ich würde das jetzt gerne machen. Ich weiß, dass du gerade noch nicht so kannst oder dass das nicht, das nicht geht und du nicht weißt, aber da habe ich das, oder krieg, krieg, ist es in Ordnung. Und ähm, das war für mich auch wichtig, das so zu wissen, dass, dass derjenige das auch okay findet irgendwie. Ja, und schlussendlich ähm, ist daraus dann das entstanden, was jetzt quasi gerade ähm, ist, dass ich so als Coach quasi rausgehe ähm, und er hat mich unheimlich viel in allem, was gerade hinten dran sozusagen ist, unterstützt. Also er arbeitet genauso viel wie ich an dem ganzen Johannes-Coaching-Business. Und das ist einfach, es ist, also ich finde es tatsächlich sehr schön. Für mich ist es eine schöne Arbeitsweise, weil ich weiß, dass man sich sehr gut gegenseitig einfach ergänzt, immer noch. Und ich meine, was natürlich auch spannend ist, ist, dass der eigene Partner ist, so, ne? Ja. Man, man hat halt natürlich unheimlich viel Zeit miteinander, wo man, ähm, wo es natürlich früher auch häufiger war, dass wir uns unheimlich abgelenkt haben in manchen Zeiten, wenn man dann über Gott und die Welt gequatscht hat, ähm, beziehungsweise man ja auch ganz viel Konstrukt, also ganz viele, ganz viele Theorie miteinander verknüpft hat und so, das ist halt, also mir hilft es ganz ganz besonders, weil ich sehr viel lerne und ähm, verstehe und ihn verinnerliche, wenn ich selber darüber spreche. Und das hilft dann natürlich unheimlich, dass ich es das nicht alleine mache, sondern dass ich jemand anders habe, mit dem ich ja die ganze Zeit darüber sprechen kann, dass wir neue Theorien und Überlegungen und wie kann ich das am Menschen näher bringen und ähm, was kann ich als nächstes machen und so ähm, oder ähm, solche Dinge, das einfach mit jemandem dann zu teilen. Das finde ich für mich sehr, sehr schön und es ist auch immer wieder für mich eine Herausforderung gewesen, eben in dem Moment, wie ich gerade gesagt habe, dass es halt nicht immer leicht war, dass ich halt immer dachte, manchmal dachte, ja, ich muss es jetzt alleine machen, ich muss es so machen, wie ich das will, es ist mein, ähm, ja, irgendwie muss ich meinen Weg da finden, ich kann es jetzt nicht so machen, wie du es machst, und, das hat halt auch ein Stück einfach dazu geführt, dass ich noch mehr auch zu mir selbst stehe und ähm, eben nicht mehr so viel hinterherläufe, wie ich es vielleicht, also hinterherlaufen, Anführungsstrichen, aber es, man kann es hinterherlaufen bezeichnen, äh, wie ich es vielleicht früher gemacht habe. So.
1: Ja, auch nochmal danke für die Impulse, es ist sicher auch für viele irgendwie spannend, zum Beispiel bei mir ist es ja auch so, dass äh, mein Partner irgendwie, also natürlich wir entwickeln uns weiter, aber er macht kein Yoga und alles. Also es ja. ist irgendwie noch mal muss ja auch gar nicht, aber irgendwie ist es noch mal natürlich spannend zu hören, wie es wie es dann ist, wenn man da auf so einem ähnlichen Weg auf jeden Fall ist. Ähm, ich würde dich noch mal einladen, ja zu erzählen. Du hast es gerade schon ja angesprochen. Ja, mit welchen Themen coachst du gerade Leute? Welche welche Leute kommen zu dir? Was sind so die Klienten, mit äh, denen du arbeitest und ähm, ja, wie, wie unterstützt du die? Ähm, vielleicht willst du nochmal was über dein Programm erzählen, genau.
2: Ja, ähm, also tatsächlich sind es Leute, die tatsächlich sagen, in meinem Leben, ich habe so viele Zweifel und Sorgen und ähm, es kreist so viel, ich bin so häufig irgendwie entweder in der Vergangenheit, was da eben passiert ist oder ich bin so häufig irgendwie in dem, was sein wird, hoffentlich bleibt alles gut, hoffentlich lasse ich mich nicht scheiden, hoffentlich wird mein Kind gesund, hoffentlich ist das, hoffentlich ist das und wir haben häufig so einfach diese, diese Sorgen, was dann kommen wird und ähm, das sind einmal so die, die Herausforderungen, die die Leute tatsächlich haben und gleichzeitig haben sie aber auch, oder merken sie, dass eigentlich das wirkliche Leben, das das endlich mal das zu genießen was eigentlich da ist das ist so der, das ist so der Wunsch von, von meinen Klienten und also zum Beispiel ja, ist es eben auch häufiger so es ist ich habe man sie haben zum Beispiel Kinder also gerade ganz ganz kleine Kinder noch oder sie bekommen gerade Kinder und ähm, sie merken einfach wie sie die ganze Zeit nur im Machen sind im, im Überallsein, im Arbeiten und Mann und Haushalt und Kind und so weiter und so fort und merken aber dass irgendwie es total schade ist, dass sie unheimlich wenig Zeit entweder mit ihrem Kind haben oder dass sie diese Zeit, die sie, wenn sie die haben, einfach gar nicht richtig genießen können. Dass sie einfach gar nicht so das wahrnehmen, was da eigentlich Unglaubliches gerade vorhin passiert, nämlich zum Beispiel, dass das Kind eben aufwächst ähm, und, und, und groß wird und was es lernt und so. Und ähm, Das ist so, das muss ich sagen, oder das ist so ein, so ein typisches Beispiel dafür. Ähm, oder dass auch so, so, so Gedanken kommen wie, mein Kind ist jetzt gerade ganz klein und alles, was ich ihm jetzt mitgebe, alle meine Ängste, alle meine Zweifel, die ich jetzt auch gerade habe, wird es auch haben. Und viele von uns wissen das schon, haben das schon erfahren und merken es vielleicht sogar gerade an ihren Kindern und genau da ist der Moment, wo, wo sie dann eben kommen und sagen, okay, jetzt, jetzt möchte ich was verändern. Ich möchte nicht mehr in diesen Zweifeln sein, in diesen negativen Gedanken in all dem, was mich runterzieht, sondern ich möchte das Leben genießen und das Leben, ja, tatsächlich dieses Sein einfach zu haben. Und ja, Freude zu haben, ähm, das, das Leben ähm, mit der Familie oder mit was auch immer, was einem einfach wichtig ist, ähm, zu, zu leben. Und tatsächlich, ja, genau also wie du gerade schon gesagt hast, ähm, habe ich dazu auch ein Online-Programm neu erstellt, der jetzt eben morgen quasi startet, am 1.9. Und ähm, mit erstmal einer kleineren Gruppe. Und dann wird es in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall noch Chancen geben, sich dazu noch anzumelden. Ähm, also einfach, bei mir bei Instagram immer dabei sein. Ich <lacht> erzähle da immer ganz, ganz viel zu und berichte auch, wenn es wieder neue Anmeldephasen gibt und so weiter und so fort. Und in diesem Kurs, der richtet sich eben genau darum, sich aus, aus diesen negativen Gedankenkreisen herauszufinden, im Hier und Jetzt zu sein und tatsächlich seine Freude auf seine Art und Weise, wie es für sich selbst einfach richtig ist zu leben. Und da geht es eben in kleinen Teil eben auch um die Vergangenheit, ganz, ganz viel aber auch eben um das Hier und Jetzt. Wie kann ich hier und jetzt sein? Wie kann ich meine Gefühle und Gedanken überhaupt, ähm, wie kann ich die, wie kann ich die sogar steuern? Also wie kann ich damit umgehen? Fühle ich mich plötzlich nicht mehr machtlos ähm, über all das, was ähm, ich da in mir habe? Und ähm, dann geht es natürlich auch darum, wie es halt sein soll in der Zukunft. Ähm, wie möchte ich meiner Lebensfreude leben? Was bedeutet das für mich? um da auch einfach so einen so so ein Zielpunkt für sich zu haben, wo man weiß, das ist mein Warum, warum ich hier überhaupt bin und warum ähm, ja, dass ich das Leben überhaupt so genießen möchte und wie kann ich es machen und genau, darum geht es quasi in dem Ganzen.
1: Ja, bei dir auf Instagram findet man ja auch, äh, ich durfte ja schon mal auf deinem äh, Account zu Gast sein im äh, Instagram Live äh, und da haben wir mit Yoga aus der Krise, also darüber haben wir gesprochen, genau. genau. Also alle Links äh, setze ich dann auf jeden Fall auch nach unten äh, in die Infobox. Ich würde dich noch einladen. Ähm, vielleicht gibt es so ein, ja, ich meine, wir können jetzt natürlich nicht in dem Podcast, äh, in dein ganzes Coaching-Konzept und so rein äh, tief gehen. Ähm, so ein ja, Quick-Fix, wenn du jetzt irgendwie so spürst, du, du brauchst jetzt ja, in Wake-up-Call, um wieder, gerade wieder in diese Freude zu kommen. Äh, machst du da Musik an und tanzt oder machst du einen Spaziergang oder was ist da so dein, ähm, ja, so ein kleines Tool, das du noch mitgeben kannst? Spannende Frage.
2: Ähm das, was du gesagt hast, ist schon mal mega. Das mache ich tatsächlich auch, ja. Es kommt ein bisschen darauf an. Was ich aber unglaublich gerne mache, ist als allererstes immer mir eine, eine kurze Zeit, egal, also jeder kann das natürlich so schaffen, wie es, wie es in seinem Alltag gerade reinpasst, eine kurze Zeit zu schaffen, wo ich mir ganz ruhige Musik anmache, wo ich einen Raum nur für mich habe oder wo ich zumindest die Kopfhörer drin habe und sonst nichts anderes mitkriege. Ähm, wo ich so sein kann und sein darf ich, wie ich, wie ich möchte. Das heißt, es sollte also mein, mein Freund darf zum Beispiel da sein, aber andere Menschen so, sollten, dürfen dann einfach nicht da sein, weil wenn ich mich einfach nicht so wohlfühle, fühle, dann ähm, möchte ich irgendwie so bei mir sein und einem ganz heimischen, ähm, ein ganz heimisches Umfeld haben, ein geborgenes Umfeld haben. Und das ist auf jeden Fall das, was mir immer da auf jeden Fall hilft. Und in diesem Raum mich hinzusetzen ähm, und einmal so zu reflektieren, was, was ist denn eigentlich gerade das, was mich gerade belastet, und da einfach mal reinzuspüren ähm, und äh, dann mit so kleinen Übungen wie ähm, ich lasse los, äh, mit Atemübungen oder sowas, ähm, das einfach mal loszulassen und das erstmal, erstmal, dass ich so ein bisschen runterkommen kann sozusagen von, von diesen extrem starken Gefühlen die vielleicht auch manchmal da sind und danach ähm, versuche ich mich immer auf das zu fokussieren, was positiv ist, auf das also quasi mich aus diesem aus dem, was negativ war, auch vielleicht das Positive zu sehen, irgendwie Dankbarkeit zu spüren, zu merken, was habe ich aber jetzt gerade, was ist jetzt gerade hier und tatsächlich da dann auch mich aufzurichten und also wirklich auch körperlich aufzurichten, meinen Körper mitzunehmen als Unterstützung, mich groß zu machen und ich habe auch so, so Sätze, die ich mir immer wieder sage, die einfach mittlerweile so ein starker Anker sind, dass ich weiß, ja, das, das hilft mir, ähm, die, manchmal ist es tatsächlich auch, sich vor den Spiegel nochmal zu stellen, das sich zu sagen ähm, und da einfach einfach positiver daraus mitzugehen tatsächlich, sich anzuerkennen, wie man dann gerade ist und ähm, dass es auch okay ist, dass man jetzt eben traurig war oder dass es jetzt einem nicht so gut ging oder dass man gerade voll im Zweifel war oder was auch immer. Ähm, das sind so die ähm, das ist ganz faszinierend, weil das ist tatsächlich auch so das, was ich, wie, wie du auch so von dem Coaching und so gesagt hast, das ist das, was ich tatsächlich in meinen Coachings auch immer wieder so von der Form her ungefähr so laufe. Und das mache ich auch einfach in meinem Kleinen mit mir selbst. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, jetzt ein ähm, kleines Soforthilfepaket quasi tatsächlich gemacht für alle Leute, die sagen, oh, ich bin so voll im Gedankenzweifel und so. Da wird es bei mir... Also es gab es jetzt als kleines Geschenk letzte Woche, weil ich Geburtstag hatte für alle, die schon in meinem Joyful Evening sind. Ähm, also wo es tatsächlich, also der Joyful Evening, soll ich das kurz sagen, ich erwähne es mal ganz kurz für alle, ähm, die es nicht so wissen. Es ist jeden Dienstag um 20 Uhr, ähm, ist es quasi deine Quality Time, also, also endlich mal Zeit für dich zu finden sozusagen. Das ist die Möglichkeit, dass du mit uns ähm, zusammenkommst, mit einem anderen, mit mir und ich einfach euch Impulse gebe, ähm, es da tatsächlich vor allem um Ausgeglichenheit, Entspannung und inneren Frieden geht, dass man sich einfach nochmal erden kann, dass man, selbst wenn die Woche immer mal wieder so total stressig ist, dass man einfach runterkommen kann und ähm, genau, alle, die sich eben da eingetragen haben, letzte Woche haben dieses Geschenk gekriegt, aber es wird auch bald eine Möglichkeit geben, ähm, dass das alle das allen zur Verfügung steht, deswegen, ähm, das wird auch nicht mehr so lange dauern, <lacht> einfach da bei Instagram, also immer mal wieder schauen, ich werde das dann da reinstellen. Das ist auch ein Paket, wo es darum geht, tatsächlich sich direkt aus diesem zweifelnden Gedanken, aus diesen negativen Gedanken, was kann ich tun? So die drei wichtigsten Schritte, die habe ich da auch nochmal zusammengefasst und nochmal eine Übung mit drin, um da tatsächlich rauszukommen. Genau.
1: Meine letzte Frage ist eine sehr, sehr offene. Und zwar ja, würde ich dich einladen, nochmal ja, vielleicht irgendwas zu ja, besonders zu betonen, was im Interview vorkam, oder vielleicht kam auch noch was nicht vor, was du noch ähm, erwähnenswert, also unbedingt im Interview findest, ähm, genau, einfach noch ein bisschen bühnefrei für dich sozusagen. Ja.
2: <lacht> okay. Ich, ich glaube, ich glaube, was ich sage. Um, das haben wir zwar schon ganz kurz erwähnt, aber ich glaube, es ist einfach nochmal wichtig. Ich glaube, ich finde, also es ist, sich, es ist einfach einfach wichtig, dass wir verstehen, jeder von uns. Ähm, das ist so mein mein Anliegen, dass wir selber entscheiden können, welchen Weg wir wählen und dass wir wirklich, davon bin ich überzeugt, dass wir selber unsere Gedanken und unsere Gefühle verändern können, dass es all das möglich ist. Dass wir auf gar keinen Fall, wenn irgendwer den Gedanken hat, es ist nicht möglich aus dieser Situation rauszukommen oder es ist nicht möglich, ich stecke hier fest, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg und auch wenn der für jeden irgendwie anders aussieht, gibt es immer einen Weg, da rauszukommen und ähm, tatsächlich, egal wie schlimm es sich anfühlt, ähm, das, das Glück in seinem Leben irgendwie wiederzufinden oder das, diese Freude in seinem Leben wiederzufinden, auch wenn es nicht jeden Tag tausend Prozent ist, Es muss es auch nicht sein, sondern, dass wir ähm, unser Leben so gestalten können, dass wir trotzdem immer wieder ganz bewusst ähm, die Freude leben können und dass es möglich ist. Egal, was passiert ist und egal, was gerade ist, dass ähm, wir diese Möglichkeit haben. Einfach, mhm. ja, das ist das Wichtigste, was ich noch gerne mitgeben wollte.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit, für deine Inspiration und deine Energie, die du in unser Interview gesteckt hast. Und genau alle Infos gibt es dann.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast. Dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welche Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter @kerstinskarma eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.